0: Hoje é o episódio 324, nós vamos concluir a leitura dos números que nos ensinam sobre o décimo mandamento e também vamos concluir a terceira parte do nosso Catecismo a respeito da vida cristã, então dos números 2.548 a 2.557. Quero ver a Deus. O desejo da felicidade verdadeira liberta o homem do apego imoderado aos bens deste mundo, felicidade que se realizará na visão e na bem-aventurança de Deus. A promessa de ver a Deus ultrapassa todas as bem-aventuranças. Na Escritura, ver é possuir. Aquele que vê a Deus obteve todos os bens que podemos imaginar. Ao povo santo de Deus resta lutar com a graça do alto para alcançar os bens que Deus promete. Para possuir e contemplar a Deus, os fiéis de Cristo mortificam sua concupiscência e superam com a graça de Deus as seduções do gozo e do poder. Por esse caminho da perfeição, o Espírito e a esposa chamam aquele que os ouve à comunhão perfeita com Deus. Aí haverá a verdadeira glória. Ninguém será então louvado por engano ou bajulação. As verdadeiras honras não serão recusadas àqueles que as merecem, nem concedidas aos indignos. Aliás, nenhum indigno terá tal pretensão, pois só quem é digno será admitido. Aí reinará a verdadeira paz, onde ninguém será sujeito à oposição nem de si mesmo nem dos outros Da virtude o próprio Deus será a recompensa Ele que deu a virtude e se prometeu a si mesmo como a recompensa Além da qual não pode existir nada melhor nem maior Serei vosso Deus e vós sereis meu povo A promessa que está no capítulo 26 do Levítico, versículo 12 É também o sentido das palavras do apóstolo para que Deus seja tudo em todos Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, 28 Ele mesmo será a meta de nossos desejos Aquele que contemplaremos sem fim Amaremos sem saciedade Louvaremos sem cansaço Esse dom, essa afeição, essa ocupação Serão certamente comuns a todos como a própria vida eterna Isso está em Santo Agostinho Na sua obra A Cidade de Deus Os próximos números então, São aquele resuminho Do nosso catecismo Sempre que concluímos uma parte Ele nos dá aquele resumo de fixação Então, resumindo Onde estiver o teu tesouro Aí estará também o teu coração o décimo mandamento proíbe a ambição desregrada, nascida da paixão imoderada, das riquezas e de seu poder. A inveja é a tristeza sentida diante do bem de outrem e o desejo imoderado de se apropriar dele. É um vício capital. O batizado combate a inveja pela benevolência, pela humildade e pelo abandono nas mãos da providência divina. Os fiéis de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos São conduzidos pelo Espírito e seguem desígnios dele O desapego das riquezas é necessário para entrar no reino dos céus Bem-aventurados os pobres de coração Eis o verdadeiro desejo do homem Quero ver a Deus A sede de Deus é saciada pela água da vida eterna O Papa Francisco, no dia 1 de abril de 2020, nos fez esta catequese, continuando a linha das bem-aventuranças. Hoje lemos juntos a sexta bem-aventurança que promete a visão de Deus e tem como condição a pureza do coração. Diz o Salmo, o meu coração pressente os teus dizeres, Procurai a minha face É a tua face, Senhor, que eu procuro Não escondais de mim o vosso rosto É o Salmo 27 Esta linguagem manifesta a sede de uma relação pessoal com Deus Não mecânica, nem um pouco nebulosa Não, mas pessoal Que até o livro de Jó expressa como sinal de um relacionamento sincero Diz assim o livro de Jó os meus ouvidos tinham ouvido falar de ti, mas agora viram-te os meus próprios olhos É o capítulo 42 E muitas vezes eu penso que este é o caminho da vida Do nosso relacionamento com Deus Conhecemos a Deus pelo ouvir dizer Mas com a nossa experiência vamos em frente, em frente, em frente E no final conhecê-lo-emos diretamente se formos fiéis E esta é a maturidade do espírito como se chega a esta intimidade, a conhecer Deus com os olhos? Pode-se pensar nos discípulos de Maús, por exemplo, que tem o Senhor Jesus ao seu lado, os seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. O Senhor abriu-lhes os olhos no final de uma viagem que culminará com o partir do pão e começará com uma censura. Ao homens sem inteligência e lentos de espírito em crer em tudo quanto os profetas anunciaram. Esta é a reprovação do início. Eis a origem de sua cegueira. O seu coração sem inteligência e lento, e quando o coração é insensato e lento, não se vêem as coisas. Vêm-se um pouco enevoadas. Aqui está a sabedoria desta bem-aventurança. Para o contemplar... É necessário cair em nós mesmos e dar lugar a Deus Porque, como diz Santo Agostinho Deus é mais íntimo de mim do que eu mesmo Para ver Deus não é preciso mudar de óculos ou de ponto de observação Nem mudar os autores teológicos que ensinam o caminho É preciso libertar o coração dos seus enganos Só este é o caminho Esta é uma maturação decisiva quando percebemos que o nosso pior inimigo está muitas vezes escondido no nosso coração. A batalha mais nobre é contra os engodos interiores que os nossos pecados geram. Porque os pecados mudam a visão interior, eles mudam a avaliação das coisas, eles fazem-nos ver coisas que não são verdadeiras, ou pelo menos que não são tão verdadeiras. Por conseguinte, é importante entender que, o que é pureza do coração? Para o fazer é preciso lembrar que para a Bíblia o coração não consiste apenas em sentimentos, mas é o lugar mais íntimo do ser humano, o espaço interior onde uma pessoa é ela mesma. Isto de acordo com a mentalidade bíblica. O próprio Evangelho de Mateus diz, Se a luz que está em ti for trevas, quão grandes serão essas trevas? Esta luz... É o olhar do coração, a perspectiva, a síntese, o ponto a partir do qual se lê a realidade Mas o que significa coração puro? Puro de coração, ou puro de coração, vive na presença do Senhor conservando no coração o que é digno da relação com Ele Só assim possui uma vida unificada, não tortuosa, mas simples Assim, o coração purificado é o resultado de um processo de libertação e renúncia O puro de coração não nasce assim Experimentou uma simplificação interior Aprendendo a negar o mal em si mesmo Algo que na Bíblia se chama circuncisão do coração Esta purificação interior implica o reconhecimento daquela parte do coração Que está sob influência do mal Sabe padre, sinto-me assim, penso assim, vejo assim, isto é mal Reconhecer a parte má, a parte que está enevoada pelo mal Para aprender a arte de se deixar sempre ensinar e guiar pelo Espírito Santo O percurso do coração doente, do coração pecador Do coração que não pode ver bem as coisas porque está em pecado Até a plenitude da luz do coração é obra do Espírito Santo é Ele quem nos guia por este caminho Eis que por este caminho do coração chegamos a ver Deus Nesta visão beatífica Há uma dimensão futura, escatológica Como em todas as bem-aventuranças É a alegria do reino de Deus para onde vamos Mas há também outra dimensão Ver Deus significa compreender o desígnio da providência Naquilo que nos acontece Reconhecer a sua presença nos sacramentos A sua presença nos nossos irmãos Especialmente nos pobres e nos que sofrem E reconhecê-lo onde ele se manifesta Esta bem-aventurança é um pouco fruto das anteriores Se ouvimos a sede do bem que habita em nós E temos consciência de que vivemos da misericórdia Começa um caminho de libertação que dura a vida inteira E nos conduz ao céu É uma obra séria uma obra que o Espírito Santo faz, se lhe dermos espaço para que o faça, se estivermos abertos à ação do Espírito Santo. Por isso podemos dizer que é uma obra de Deus em nós, nas provas e purificações da vida. E esta obra de Deus e do Espírito Santo conduz a uma grande alegria, a uma paz verdadeira. Não tenhamos medo, abramos as portas do coração, do nosso coração ao Espírito Santo, para que ele nos purifique e nos conduza por este caminho rumo à alegria plena. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.